0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora pra mais um super episódio, começar o ano a mil. A mil. Falando logo de beleza, que é uma coisa que eu adoro. Que eu sou lindo, você, você é lindo. É lindo. Eu, exa ah, eu exalo beleza também, ah, modéstia. É viu?
0: a Vila Ambira é linda, todo mundo é lindo. Vocês que estão assistindo em casa são lindos, é Vamos.
1: isso. Vamos falar de tendência, ah, é um de bom. beleza. Vamos. Vamos falar do quê? É do De calor no... que eu não
0: quero falar, porque tá Va quente, hein?
1: Vamos falar daquilo que o Danilo adora, mas está escasso na vida dele. O que, é, amor? Cabelo, meu cabelo, bem. Cabelo, obrigado. Ah, tá, tá, tá caindo o tá, cabelo. Tava tá,
0: tá, tá, ano passado. Esse, esse muito cabelo meu é ca Eu
1: caprichei tanto nas minhas peripércias que ele tá perdendo cabelo, gente. Daqui a alguns anos vocês vão acompanhar ele fazendo um transplante. É Tô, transplante? É implante, Implante? É implante é ah, implante, não, é implante! Transplante não é, é. Erro de gravação que vai assim mesmo, não tem problema. Vou fazer, vou fazer. Tem uns amigos meus que fizeram, vou fazer. Tá todo mundo fazendo, é, tá tudo né? Tá na moda agora. Os homens agora, de fato, se jogaram e não estão mais com nenhum tipo de pudor com relação a isso. A questão de tipo, há preconceito, nem nada já disso. Já começou
0: o episódio falando que eu tô ficando careca. Pô, foi ótimo, obrigado. Gente, mas... eu vou sair já volto. Gente, né? mas
1: deixa eu falar uma coisa que vocês vão confirmar comigo. É dos carecas que elas gostam mais.
0: Será? Esse ano... Não caiu, viu? É. é ó. Vamos lá você, viu? Tem hora que dá um. Mas tá ótimo. O importante é ser feliz. <risos> vamos mudar. Bom,
1: vamos lá. Estou deixando o nosso convidado aí à vontade. Tenho que agradecer a Vilambier, Vilambier nosso eterno happy hour. Muito tá aqui, obrigada,
0: ah, viu? Que, que esse calor, que delícia, E viu? o
1: nosso convidado hoje ó, se jogou aí, fez a escolha dele, tá tomando aquela pilsenzinha básica, gostosa. Tá acompanhando, né? Maravilhosa. Quero agradecer também a Linderme, beleza, que inspira muito. Obrigado por estar conosco, por todo o sempre é e além, agradecer não é? Agradecer a
0: Pituca também, Pituca Pet, que está com a gente o ano inteiro e vai ficar esse ano também. É isso aí.
1: Comercial, galera, oferecendo tudo que você precisa aí para o seu órgão público, privado, tá bom? Fazendo fornecimento desde limpeza, de escritório, papelaria e tudo mais comercialgalera.com.br, veja aí a sua região que ele atende e pode começar a fazer pedido com eles.
0: Temos a Dominos também, que agora abriu o almoço, né? Então agora você quer comer a pizza, pode pedir um almoço. Olha que delícia. Tudo
1: acaba em pizza até na hora do almoço. É isso
0: aí. É isso?
1: É isso. Vamos apresentar o nosso convidado vamos super apresentar. ilustre. Quem
0: tá aqui hoje com eu a gente, Eu estava meu ansiosíssima para ele Todo chegar. mundo sabe que tá na thumb, mas vamos fazer o um suspense. Ele estava
1: com um mega compromisso, ele falou: "Ah, eu vou atrasar". Eu falei: "Meu Deus, vai atrasar". E agora como será? Bruno Marques, seja muito bem-vindo. Muito
2: obrigado, tava muito obrigado, Danilo. A...
1: A gente vai falar tudo sobre beleza, vai falar tudo sobre a sua trajetória, sua jornada. Enfim, vamos deixar aí toda a sua audiência, as suas clientes mais próximas, porque elas Sim. vão ficar com o coração aquecido por saber de toda a tua história, né?
2: Isso mesmo.
1: Eu vou até ler para vocês, gente, eu tô com uma colinha aqui. Porque agora assim, tava tá
0: com cola. agora Gente, ninguém segura essa mulher mais agora.
1: 2024 tem que uma colinha. Daqui agora, a pouco eu vou estar tá com o oclinhos. Apresentação
0: perfeita dos convidados.
1: Bruno Marques, hairstylist de há 17 anos? 18. Exatamente,
2: 17 anos.
1: 17 anos, formado pela Escola de cabeleireiros Jacques Giannini. Especialista em colorimetria, visagismo, designer de mechas. 10 anos em estágios nos melhores salões de beleza. Como Jean-Louis Davi. Beleza Prime, Negritude, Toque Hair Stylist e ainda tem mais, tá, gente? É que a gente deu uma aqui, ó, diminuída. Nossa, Cursos realizados no Jacques Janine Morumbi com Roger Ajouri, Achori. Método MBA. Cursos internacionais iranianos de mechas, penteados, maquiagens. Ele respira tendência e atualização. Que currículo, hein? Ah, obrigado. <risos>
2: É, ah, essa é a profissão dos meus sonhos, assim, né? Tipo, eu sempre quis ser cabeleireiro, né? Eu batalhei para ser cabeleireiro, né? Eu lutei pra ser cabeleireiro, Na né? época, as coisas eram um pouco mais difíceis, né? E esses 10 anos de estágio foi crucial, assim, na minha carreira, que eu fiz mochilão e fui rodando salões, estados, cidades, né? Pra complementar né, essa, essa minha bagagem, sabe? assim E ser um profissional de ponta, que era o meu sonho.
1: Eu vou a dar uma acelerada, mas a gente volta. É que você virou e Sim. falou desses 10 anos de estágio, que você fazia esse mochilão, parava em algumas cidades e ia desenvolvendo o seu trabalho, conhecendo pessoas, dinâmica de como funcionava cada salão, com a sua particularidade regional e Sim. tudo mais... Você chegava lá e virava e falava, viu, eu estou aqui, é, tô querendo trabalhar. Como é que era isso?
2: Ah, gente, eu tinha um jeito muito especial de entrar no salão, né? Eu falava, viu, é, eu queria trabalhar aqui com vocês. Eu sou bom, né? E aí isso sempre me abriu as portas, né? No, em todos os salões que eu quis entrar, né? Eu ficava meio, quando eu ia para algum lugar, que nem a primeira viagem que eu fiz foi para Copacabana, né? E era desse jeito, eu chegava na porta do salão e falava, Viu, eu quero trabalhar aqui, com quem eu converso, é, eu sou bom. E assim eu fui desenvolvendo, eu fui passando alguns períodos dentro desses salões, né? Que eram os melhores salões da minha época, né? Mais, mais moço.
1: Mas menino, se <risos> ah, continua o um menino.
2: <risos> e... É, essas pessoas foram me dando oportunidades, né? Que nem o Jean-Louis Davi, foi uma oportunidade incrível. Eu quero um salão todo de bandeira em é, L'Oreal e Kerastas. É, foi um, uma oportunidade maravilhosa para me desenvolver. Eu fiquei lá por algum tempo. Também, eu trabalhei em todos os tipos de salão. Desde o mais simples, né? Até o mais luxuoso. Para ter mesmo aquele know-how, para estar tá falando falando com as minhas clientes para estar tá desenvolvendo o meu trabalho, e foi isso, né? É, a Tibaia, por exemplo, também vim aqui, trabalhei no Negritude, trabalhei no Tóquio, como você mesma falou já na apresentação, né? E foram só mais maravilhosos também, aprendi bastante coisa, me deram bastante oportunidade, eu sou criado... Em salão de beleza. Eu respiro moda, eu trabalhei com moda, eu trabalhei com televisão, eu trabalhei com fotógrafos, tudo, com desfile, com tudo, com blogueiras, com dançarinas, com todos os tipos de, de, é, de pessoas na área da beleza, eu explorei pra ver onde eu me enquadrava mais. Essa e agora...
0: determinação sua vem desde pequeno? Olha, porque essa... Da, de... da maneira que você fala, você parece ser uma pessoa muito determinada. É muito confiante, né? É? é muita confiança, eu isso. Vou. é isso. Eu confiança. vou, eu faço, eu sou bom. É... Então, isso é legal para as pessoas que estão em casa, que às vezes ali tem uma vergonha de... Porque o não a gente é... vai tomar sempre. A gente já sai com o não de casa, não. né, Bruno? Então, assim, eu acho que a maneira que você já falou, é do jeito que você se impôs aqui... Então, imagina para você um, um, um menino, né, que tá começando, chegar num salão e falar Sim. assim, eu quero trabalhar aqui porque eu sou bom. Eu tem sou que bom. ser. é...
2: Bom mesmo. É, não, aliás, assim, na minha época, né, é, eu sou um gay das antigas, então emprego não era tão fácil, né? Também, assim, é, eu e minha família, éramos muito pobres e a gente não tinha condições de cortar cabelo. Minha mãe tinha muitos filhos, então a gente cortava cabelo numa escola de cabeleireiro, né? E aonde foi que começou o meu sonho, porque eu achava lindo eles trabalhando, né? Eu achava incrível aquele trabalho, aquela arte, e como a gente já era amigos, né? De todos os professores, a dona da escola, tudo, é, eu sempre falava, eu falava, olha, um dia eu vou fazer esse curso, um dia eu vou fazer esse curso, aí eu também enfrentei o preconceito dentro da minha casa, né? Porque... A minha mãe, ela não queria que eu fosse cabeleireiro, né, por conta, né, segue e tal, e, mas assim, eu tive meu vô que me apoiou, né, e o primeiro curso, inclusive, que eu fiz foi esse daí, da a nome da escola era Sol de Verão, <risos> lá no bairro da Polisseg, São Bernardo, e meu vô me apoiou, me arrumou meu primeiro trabalho também, uhum. dentro de um de uma barbearia, que foi aonde eu aprendi a fazer muitos cortes de cabelo, que o dono era maravilhoso, ele me ajudou muito. E foi isso. E essa toda essa minha jornada foi, de, foi por conta da dificuldade, sabe? Eu não podia perder. E nem quando eu fui pra Copacabana, eu cheguei lá com 500 reais no bolso. E eu falei, gente, eu não posso ficar sem trabalhar aqui, né? E aí, eu, em meia hora que eu tava em Copacabana, eu fui empregado no Salão Valmelo, né, que foi o primeiro salão que eu trabalhei lá, e foi desse jeito, eu vi uma plaquinha, eu fui conhecer a praia, vi a placa, voltei pro, pro hostel, né, que era um hostel que eu tava hospedado, me arrumei, voltei correndo, e falei para elas, olha, viu, você precisando tá de cabeleireiro? Ela disse, sim, é só você deixar um currículo. Eu falei, olha, eu não sei fazer currículo, mas você vai gostar do meu trabalho porque eu sou bom. Ah. E eu sempre usei essa, essa fala e eu realmente sempre fui bom, porque era, era o meu sonho e era o meu dom acima de tudo. Eu peguei numa escova, eu já sabia fazer uma escova, eu peguei numa tesoura, eu aprendi a cortar cabelo porque era o dom, era meu dom mesmo
1: todos os salões que você passou quando você chegava, você apresentava porque não tinha um currículo impresso ali, você falava, eu sou o meu currículo eu sou o dom, é. É, eles te faziam um teste pediam pra você voltar, Sim. teve algum não que você recebeu?
2: Hum. porque os
1: nãos marcam né a nossa vida olha, eu
2: tive um não agora é... agora já mais velho né que um cabeleireiro me é, quis me transformar de um expert a um auxiliar, tá. né? Que foi um salão que eu gostaria de trabalhar também lá em São Bernardo do Campo. E ele quis é, falou que eu era demodê, que eu tava fora de moda e que eu servia para ser auxiliar. Aquilo realmente fere a gente. A gente fica meio assim, mas ao mesmo tempo, né? Eu falei, é... Yeah, então tá bom, eu usei isso como uma alavanca para me repaginar completamente. Também foi um dos motivos que a gente vai chegar, né? Que foi essa fase minha digital, né? Essa minha vinda pra Tibaia, é, o período da pandemia que eu usei para estudar, me atualizar. Pegar novas referências, né? O último salão que eu trabalhei, eu trabalhei por muitos anos. Então, eu acabei realmente ficando um pouquinho para trás. Mas isso não tinha nada a ver com a minha capacidade, né? Tinha a ver mesmo com a rotina ali que eu tava vivendo. Você acha vivendo. que isso
0: pode ter sido um, um chacoalhão em você, tipo assim? de separar Foi. e falar assim... Pode ser que realmente eu estou demodendo, não por falta de capacidade, mas porque eu parei no porque tempo parei... e estava
2: acomodado. Sim, exatamente. Tudo que acontece, assim, eu, eu tenho essa coisa boa comigo, né? E tudo que acontece comigo, eu uso como alavanca. Ótimo. Tudo que acontece comigo, se deu ruim alguma coisa, eu vou tirar a lição daquilo e vou melhorar dali para frente, vou me atualizar e vou estudar e vou correr atrás, vou lutar e vou batalhar, a minha vida já foi assim durante é, toda a minha juventude, assim, né? toda aquela fase 18 até 30 anos, a minha vida foi vencendo batalhas, né? vencendo os preconceitos, eu nunca, eu nunca me liguei com esse negócio de preconceito, eu sempre falei assim, ah, é, você não vai me dar uma oportunidade, então eu vou abrir os meus próprios caminhos. Né? Eu nunca entrei nessa vibe de... Sabe, Não tem oportunidade, é, ninguém tipo, me ajuda. É, ai, eu sou gay, ai, porque eu sou pobre, ai, porque é, hum. eu sou de família... É, meu pai é negro, ai, sabe? assim eu, A minha família nunca teve esse tipo de conceito, sabe? De me vitimizar nesse sentido. Então, eu sempre... A minha mãe mesmo, eu sofri de depressão, então... É, a minha mãe mesmo, ela sempre... Eu tava ali na bad, ela... Vai, vai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, meu amigo. Entendeu? E assim eu aprendi. Meu vô também era um suporte muito grande pra mim. Eu sempre fui amigo de pessoas muito mais velhas, né? Por 60 anos, 70 anos, 50 e poucos anos... Então, eu sempre estive muito bem amparado ali, né? Por essas pessoas. Sempre me dando uma direção boa. Pessoas que tinham experiência de vida, né? E aí só te ensina que é assim mesmo e segue em frente. Você
1: comentou que quando você ia para essa jornada aí dos do 10 anos de mochilão... Primeiro, o que que te deu na cabeça? De virar e falar assim, não, eu não vou fixar a raiz aqui agora que eu tenho domínio, que eu já estou formado. O que que te deu esse start de virar e falar assim? Eu vou batalhar, vou andar por aí, escolher alguma cidade e fazer... Uhum. E, e, e querendo ou não fazer assim... Como é que seria o nome, amor? É... Repertório, né? Porque cada, cada salão é um funcionamento diferenciado, é um público diferenciado. Mas, São diferentes técnicas, diferentes Sim. cabelos, diferente gestão...
0: Mas Sim. você vê que ele é uma pessoa determinada, então acho que as pessoas determinadas, elas buscam sempre mais, mais e mais. Você é uma pessoa determinada. É. É, a Tabata, ela não se contenta com... Ela conseguiu aquilo e ela quer mais. Então, não que não é a soberba, não é nada disso, mas é a questão de... É uma pessoa determinada. Ou, cheguei nali, então, ou eu posso mais. E foi o que aconteceu com você. É. De repente, alguém te dá um charcoal e você fala assim, peraí, eu posso mais? Você poderia, poderia ter... Você acabou de falar do preconceito, do vitimismo, você poderia ter acuado Sim. e falado, ah, realmente, é. aí eu não vou conseguir, não. Você arregaçou a sua manga, falou, eu vou. E fez, atrás, entendeu? É... Então, eu acho que é, é isso. É
2: assim, uma parte foi pela aventura, né? Porque foi uma aventura maravilhosa. Eu né eu, eu vivi experiências incríveis, principalmente nos meus seis anos de Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu fui super acolhido ali na região que eu me... Eu me situei ali, todo mundo me acolheu, eu era muito querida, eu tinha muitas clientes. Então, ali foi um start na minha vida por, é, por estar no meio de várias culturas. Na época, o Rio de Janeiro, eu fui para lá em 2010. Era o auge do Rio de Janeiro, foi a época da Copa. Então, assim, tinha culturas de tudo quanto é lugar. Tinha Eu mesmo morava, eu, um indiano, um gaúcho, uma espanhola. Entendeu? Então era uma miscigenação muito grande aquilo ali, sabe? Era experiência mesmo. Quando eu fui embora, um dos motivos, né? Teve aquele motivo familiar, né? Que o gay sempre acaba fugindo para longe da família. Mas não foi só esse o motivo. Eu realmente queria explorar, eu queria me, me descobrir sem estar com interferência, né? É, de julgamento de mãe, de família e tal. E aí. Eu, eu fui explorar tudo em mim, né? Não foi só a questão profissional, foi uma questão também pessoal, espiritual, foi para me descobrir, me entender, saber o que eu queria, né? E
1: é isso. Nos salões que você passou, você acha que sempre teve incentivo dos profissionais que ali estavam em de realmente cultuar essa questão de passar conhecimento adiante? Não.
2: Não é assim que funciona dentro de Salão de Beleza. Salão de Beleza é ego. Cabeleireiro é ego, né? Só que meu olho é clínico. Então, nada foge aos meus olhos. Eu tive situações, assim, de profissional falar assim... Você está copiando as minhas técnicas. Eu falei, e você vai fazer o quê? Olhei, aprendi, já era meu amigo, entendeu? Então, era, eu sempre tive esse dom, assim, de olhar aprender e assimilar e começar a colocar o que eu aprendi em, em prática, personalizando com a minha assinatura. Tudo meu é assim, se eu faço um corte hoje em dia, eu uso as tendências, porém o meu corte é meu, ele é personalizado, né? ele tem a minha assinatura, as minhas mechas tem as minhas, a minha assinatura, as minhas colorações tem a minha assinatura, né que são é, trabalhos que eu admiro de outros profissionais, eu trago para o meu cotidiano, né, e atualizo ali com as minhas técnicas, né. Como eu sou designer de mechas, eu crio técnicas. Então, é... tudo que eu que eu aprender, eu vou estar tá trazendo para minha realidade, para a realidade das minhas clientes, né. É mais ou menos assim que eu eu penso.
1: Eu vou fazer uma pergunta <risos> se você achar que eu vou pegar muito na veia, você pode vir Ai. e falar assim, Ai, não vou Deus. responder. Paca. Paca.
2: Paca passa Como é
1: que nós, isso, sempre e fala assim, gente, outra, essa não, outra, pode falar, fica à Próximo. vontade.
2: Nossa, a cervejinha tá boa. É, tá né? ótimo, é, já, já tá geladíssima. geladíssima. Como é que nós,
1: meras mortais, estamos em busca de um profissional? Como hum. saber se o cabeleireiro é bom ou não?
2: Olha, eu acho que é realmente isso, tem que acompanhar a história desse profissional, né, a carreira dele. Né? Não é acompanhar preço, não é acompanhar a moda, né? que às vezes um profissional da X está na moda, só que ele simplesmente ele fez um boom no Instagram por um vídeo viralizado, entendeu? Porém, ele não tem experiência profissional, isso acontece muito hoje em dia no, no universo digital. Né? O cabeleireiro estourou por causa de uma trend. Porém, ele não é um bom profissional. Agora, é, quando você quer saber se o profissional realmente tem qualidade, ele tem jornada, ele tem história, ele tem... É, cursos, né, ele, ele estuda, eu mesmo na, na minha rede social faço questão de mostrar todos os cursos que eu participo, né, mostro cada etapa desses cursos, como foi, a brincadeira, o que eu aprendi, as minhas, as minhas seguidoras acompanham bastante, e assim, você vê resultados assim como de realmente uma transformação ali para aquela pessoa, né? Que nem quantas vezes eu pego clientes com cabelo é, extremamente danificados, com realmente com corte químico mesmo, cabelo que caiu essa semana mesmo passada, chegou uma cliente que ela perdeu completamente a parte frontal do cabelo dela, e eu ali, né, dentro do que eu podia fazer para ela, eu criei ali um corte que melhorou a, a, o visual dela, né, deu um pouco de harmonia, né? sem aquela, aquela parte completamente quebrada. E é isso, é você vê realmente a transformação que esses profissionais fazem... O empenho no conhecimento desses profissionais, é, os cosméticos com quem esses profissionais estão trabalhando, isso é muito importante no meio, né? Você vê ali qual é o dia a dia de, desse, desse profissional e tá ali sempre acompanhando ele, iniciar fazendo um procedimento mais simples, né? Ou uma consultoria com esse profissional, isso é muito importante, para você ver a, o grau de, de instrução dele também. Eu acho que é uma forma de você filtrar os profissionais ruins. Também tem os novos profissionais, né? Tem os profissionais antiéticos, né? Que não se importam com o bem-estar da cliente deles. Então, tem de tudo. Infelizmente, nessa realidade de hoje, né? Que, um vídeo que é o vídeo que vende, né? Às vezes você compra um prato de comida maravilhoso por uma imagem, quando chega na sua casa é uma comida horrível, horrível, né? Às vezes você é, tá vendo uma pessoa ali, sei lá, fazendo um preenchimento, né, que seja, você chega lá, a pessoa é, pode destruir ali o seu rosto com o procedimento que ela faz. Então, porque na internet a pessoa ela vai postar o que convém. Ninguém posta tudo é, errado. o errado. Você posta os trabalhos
1: que deram certo. Que deram
2: certo? Os trabalhos que deram errado Ninguém não posta, né? E não e ali na internet você não consegue ter as sensações do ambiente, né? Os aromas os, né? de uma comida, o sabor. Você não consegue, você está comprando ali mesmo a imagem, a foto. Né? E é legal
0: você falando dessa maneira, porque a internet ela veio para ajudar e para prejudicar, né? Ela Sim. tem os dois lados ali. Porque você consegue acompanhar esse profissional. É o que você acabou de falar. Opa, Sim. ele. Assim, ah, o Bruno tem um vídeo viralizado. Vamos olhar pra trás o que que tem pra trás ali que ele fez. E o, da, o depois, que é o mais importante, viu, gente? É o depois. O depois Porque isso. é pra ver se ele mantém isso e, e ele tem lá bom, boas pessoas.
1: Ou eu vou te dar um pulo do gato. Aquele cabelo lindo, maravilhoso, que você gostou. Cortou, eu total. Olha, por gentileza, se tem uma. Um... Um, uma refação, como é que é? Um, um, um brilho. Um brilho. Algum Isso. outro momento deste, desta mesma cliente ali divando no Instagram do cabeleireiro. Sim. Eu acho que a primeira coisa é, se ela é assídua, volta, se Exatamente. joga na questão de refazer mechas, de fazer uma hidratação de fazer um corte, é uma cliente fidelizada. Exatamente. Não foi uma cliente conquistada por apenas um, um,
2: dia. um dia. Exatamente. Eu tenho assim, por exemplo, eu uso uma modelo, né? Uma amiga, uma modelo, uma cliente, ela é... Ah, tudo na minha vida. Eu amo minha amiga Mari, tudo bem? <risos> é, eu uso essa modelo há dois anos, né? Ela é uma modelo de cabelo longo... É uma modelo que eu fiz uma transformação de visual em várias por várias vezes nela. Mudei muitas vezes o cabelo dela. Saí de um, de um Beach Waves para por um, por um Power Blonde. Agora, por um é, Honey Blonde, que é a tendência da moda é essa agora, né? E eu tô sempre atualizando ela. Então, assim, é uma cliente né, de um cabelo que é muito loiro e tá, continua lindo sempre né comigo é, também assim uma forma de você identificar é pelos comentários das próprias clientes né eu tenho depoimentos das clientes que eu fiz a transformação é hoje a né? prova social é, é muito o importante o depoimento ele é muito importante porque Todas as clientes que vão do salão me deixam depois um depoimento lindo. Elas me mandam textos lindos no WhatsApp, que às vezes eu posto lá nos meus stories também. Então, é assim, é, quando eu, é, eu mostro ali um trabalho, meu trabalho é real, ele é verdadeiro, né? E ele tem ali a aprovação da própria cliente e, e depoimentos muito bonitos. O é... seu
0: trabalho, ele é tão bonito e que a gente tem pessoas que... Acho que elas têm que valorizar as profissões. Porque assim, uma pessoa, às vezes, ela não tá bem psicologicamente, ela tá numa depressão, Sim. ela não se sente hum. bonita. Exatamente. Ela... E ela, quando ela sai dali com um sorriso no rosto, ah, e é. ela sai... Eu, 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 você... É importante é a maneira que eu vou falar. É como
1: se ela não enxergasse uma beleza dentro
0: dela. É, é pronto, é, é, Tipo assim... É o seu pagamento. Exatamente. O dinheiro, cara, é a consequência do seu trabalho. Agora, Exatamente. você vê uma, uma, uma cliente sair feliz, com, auto, com autoestima lá em cima. Então, Exatamente. eu acho que pra você isso é o seu. Di, é o é sua cabeça no travesseiro e falar assim: pronto, realmente eu tô seguindo o meu caminho, o propósito, a minha. O porquê eu fui buscar trabalhar como cabeleireiro. Exatamente. Porque financeiramente todo mundo precisa, ok? É, todo mundo precisa de dinheiro, eu, a gente precisa sobreviver. Os boletos chega. boleto boleto chegam. Os boletes chegam. Só que eu acho que essa satisfação, e, e eu vejo o brilho no seu olho. De você, mesmo você de óculos, dá pra ver que você...
1: Por isso é. que você conseguiu o que você queria. Porque é. você
0: tem esse brilho, você fala de dentro pra fora. Não, você não é aquela pessoa de, ah, não, tô aqui nessa vibe. Não, você realmente... Eu vivo, é isso né? Aí. Tudo que Parabéns. eu começo,
2: eu vivo aquilo. Eu vivo, gente, a cabelo, sabe? Eu respiro cabelo, eu respiro a moda, porque eu também amo moda, né? Eu adoro a moda. É, e é a minha vida, foi a minha realidade, foi o que me manteve a vida inteira, foi o que me realizou os sonhos, foi o que me é, evitou, né, de que ali, às vezes, na época, né, que na época não era fácil as coisas mesmo, um gay ficasse ali, perdido ali na rua, né, que me deu o propósito de vida, e além de tudo, assim, eu amo as mulheres, eu sou apaixonado pela imagem, da mulher, né? Tipo, a beleza da mulher me inspira, sabe? Eu sou é, realmente apaixonado por mulheres, assim, eu amo a imagem das mulheres, é, também, assim, porque eu tenho um carinho muito grande por várias mulheres que cuidaram de mim nas minhas jornadas, né? é mas é isso eu acho que eu não tinha boneca quando eu era criança né minha mãe não dava então eu tive que brincar de boneca depois você tem de... várias você ah, bar... ah, tem cê várias... várias barbies agora né? eu tenho as minhas barbies e assim essa questão da transformação é uma questão que é muito importante para mim é a, é a minha é o meu propósito é transformar as mulheres de dentro para fora de fora para dentro com conversas às vezes a mulher que ela não se acha bonita é, trazer a beleza dela para fora porque para mim não existe pessoas feias existem pessoas que não sabem se arrumar que não se cuidam que não tem... porque assim eu vejo várias inúmeros famosos artistas é, que não são pessoas bonitas né, mas que eles bem vestidos, sabe, limpinho higiênico, higiene também é maravilhoso pessoas bem arrumadas, ficam bonitas, e eu acho que todo mundo tem a oportunidade de ficar bonito eu tive uma baixa autoestima muito grande com esse negócio de beleza, né porque eu sempre perguntava pra minha mãe mãe, você me acha bonito? ela, ai ah, Bruno, você é feio e aquilo acabava comigo nem toda a mãe fala muito... a minha mãe não fala que eu sou bonito minha mãe não fala que eu sou bonito. Ela debocha quando eu pergunto. E isso é uma coisa que eu tenho uma, essa necessidade. Eu sempre pergunto se eu tô bonito. Eu tô bem arrumado. É sério né? mesmo? É verdade. Ai, é verdade. E aí, mas assim, é jeito da minha mãe, tá, gente? Minha mãe não é maldosa. Não, é o jeito dela okay. ser. Ela é mais dura, minha mãe. É uma pessoa mais dura. E é, eu sempre tive essa necessidade de me sentir bonito. Eu tive muitos momentos em que eu não me achava bonito né e aquilo me fez mal mesmo por bastante tempo né então hoje eu falo assim sendo bonito ou não eu sou bonito para mim é eu vou me arrumar eu vou me produzir eu vou botar minhas joias eu é. vou me, vou ficar maravilhoso para mim entendeu e isso também reflete no meu trabalho né porque assim às vezes as mulheres elas é, se perdem no tempo né a idade Chega para todo mundo, vai passando ano após ano após ano após ano e às vezes você estava com 20 de repente você está com 30 e aí você perde aquele elo, né? Você não se reconhece mais e aí é onde eu entro e eu resgato essa beleza de uma forma atual para essas mulheres, né? Para elas se identificarem de novo, às vezes mulheres que não sabem é, como usar o cabelo, qual a melhor versão dela, qual é o tom de loiro certo para ela. Eu faço, eu tenho um conceito de imagem pessoal para as minhas clientes. Né? Então é todo esse trabalho, esse é o trabalho da minha vida, porque depois que eu ap aprendi a técnica, eu criei a personalidade dessa técnica, entendeu? E aí eu trouxe para minha vida isso, eu falei, eu não, eu não tô fazendo cabelo aqui, gente, eu tô mudando o visual das minhas clientes, eu tô transformando essas mulheres... E trazendo coisa boa a vida das pessoas. Você foi além, né? É. Por exemplo, a
0: gente tem um amigo nosso que é dentista e, e ele fez o Márcio, é o Márcio Mural, ele fez os dentes da minha tia. E minha tia, ela sorria assim, ó. Minha tia tem 70 e poucos ela anos. Sorria meio ela sorria mesmo, assim,
1: Sorria assim, ó. E, e Ou aí, ela, tipo... Sempre assim.
0: E ele fez os dentes dela e ele pediu fotos dela de quando ela era jovem. Ele deixou o sorriso dela igual. cara A minha tia quando hoje, ela jovem. sorri e você ela vê. Ela sorri para fora. A satisfação Antes, agora, ela sorria poxa. meio
1: assim, né? Ela sorria Sim. pra você, mas ela, tipo, ou sempre pegava um guardanapo. Eu sei porque eu também passei coisa. por isso. Então é legal quando e você tá falando. E ela agora sorri igual Rica. É? Sim, é. E quem,
2: quem arruma os dentes, minha filha, é. mostra os dentes. Eu também sou uma dessas pessoas, tá? <risos> então, assim, <risos> e eu Não, acho legal... Assim, Mari! <risos> é. tá. Mari. <risos> eu, eu acho
0: legal porque, assim, a gente vê que levanta a autoestima das pessoas. Não existe pessoa feia. Você faz uma coisa que é Existem mulheres
1: que não usam jaqueta Também.
0: É, isso é isso aí. É, é,
2: é, é Existem mulheres que não conhecem o Bruno Marques Estúdio, gente. É isso aí, ó. Tá vendo? Tá vendo?
0: Ah, ah, oh já pegou oh o oh Eu, oh eu oh acho oh muito interessante as pessoas têm que, elas têm que entender, porque assim, as pessoas que estão em casa, às vezes falam assim, pô, cara, eu, eu a tal a gente frequenta muito eventos e às vezes a gente tá ali no bastidor antes de uma palestra e às vezes nem todo mundo chega 100% já arrumado e se arruma ali. Sim. Eu, eu olhei uma moça uma vez que eu acho ela a coisa mais linda ainda na internet e eu olhei eu falei não é tal, tava tá, 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 tá é. e depois eu falei assim realmente tá, tá você tem razão é. uma boa maquiagem arrumado não tem como você ficar feio
2: sim e homens
0: também tá arrumados
2: eu acho que não é aquela você veja você veja ah, eu acho que não é a a questão assim eu tô vendo muito na internet né aquela desconfiguração né, do rosto, Sim, posso falar? Né? coisa você vou ser cancelado. Pode ser mas ah, tá ficando a todo, gente mundo tá verdade, todo mundo igual. As é. mulheres estão é. ficando as mulheres tudo tá igual. Tudo, tá tudo, tá tudo com boca de pato. Não tá ficando legal. Que nem diz um amigo
0: meu boca de tilápia. É
2: tilápia. <risos> é.
0: Aí derrubei. Tá tudo assim, As mulheres então não amigas. tá ficando tudo
2: igual. Eu não acho Sim.
0: legal isso daí, mas, mas assim é, cada pessoa O que no
2: arrumar a... não tem a ver com seguir padrões. Tá, né? Eu mesmo, eu não sou caracterizado com padrões. Eu coloco tudo muito aleatório. Coisas que me agradam, que me fazem sentir bem, né? Por exemplo, ah, eu tô me sentindo bem aqui com essa roupa, pra mim tá ok. Se eu tô misturando Nike com Adidas, tá tudo certo. E não importa, não importa a marca, o importante é a higiene, né? Tá sempre limpinho, tá sempre... Você perceber assim que a pessoa, ela fez o um mínimo ali por ela né, que nem eu, sempre passo um pozinho no rosto, né, passo ali meu niveazinho na boca para sempre estar tá com uma aparência bacana, tirar o brilho do rosto, eu adoro os meus acessórios, eu amo chapéu, né, quem me conhece já conhece esse chapéu, porque é, é quase que a minha marca registrada já o chapéu, né, então assim, eu não tenho muita, eu não sigo muito a moda nesse aspecto, eu uso uma coisa mais personalizada, né, é usar... Você fez
0: a sua moda, vamos assim dizer É, né? eu Você faço a faz a minha o seu estilo
2: É, eu faço a minha moda Com bom gosto, né? Bom gosto que vale né? Você ter o bom gosto de compor ali uma, uma roupa De usar um cabelo De usar uma boa maquiagem O bom gosto é o que vale Não é o excesso é o bom gosto. É isso pra mim. Não é
0: nem o dinheiro em si também, não. né? Porque às vezes a pessoa pode ter muito todo dinheiro, o dinheiro do mundo é, e não tem bom gosto, né? Não tem né? bom gosto, Então, é. eu, eu acho que, que é, bem, é bem relevante da maneira que você fala dessa personalização, dessa transformação que eu quero que você se aprofunde agora, que a Tava Sim. voltou. E, e a Tava tem, sabe mais um pouquinho que vocês conversaram sobre essa questão e você mesmo comentou que queria falar bastante sobre a transformação. Que eu acho legal aí a gente puxar porque o digital hoje, o que não que ele te ajuda, claro, Sim. né? E, e, e eu quero te fazer uma pergunta daí depois.
1: Se, ah, eu quero fazer várias. Se tudo isso
0: ah. que você você tem vontade de ter, sei lá, o seu curso online, se você tem vontade de ensinar outras pessoas, Sim. se você tem isso daí. Ele
1: já tá no nosso radar. Não, não eu é sei mais ou sabe. menos. Ah. É,
0: mas por isso que eu tô fazendo essa pergunta, porque assim, eu acho interessante, porque quando a pessoa ela fala da profissão dela com amor, Uhum.
2: ela não tem medo de passar para o outro? Eu não tenho. Eu tenho um projeto lá no meu salão. É um projeto que eu estou tentando desenvolver, porque eu ainda estou muito no início, né? É, de algumas coisas. Então, eu, eu, eu formo alguns profissionais. Né? Profissionais que... Estão na área, mas não tem qualidade. Então, ali no dia a dia, eu vou formando esses profissionais. Eu tenho um plano de carreira para eles. Eles entram como auxiliares, me ajudam. Eu vou mostrando... Eu não escondo nada. Eu não escondo ouro, gente. Uhum. Porque, assim, eu não tenho medo de concorrência. Porque o que eu faço, só eu vou fazer. Né? Tem milhares de cabeleireiros fazendo corte. Só que o meu corte é meu. A personalidade dele é minha, tá lá. A pessoa, ela pode aprender comigo, só que ela vai colocar a identidade dela no corte dela, entendeu? Então, eu não tenho medo dessa concorrência, né? Então, assim, passaram algumas pessoas lá no meu salão, já instruí, ensinei, ficaram ótimos profissionais. Algumas não deram seguimento, que não era o que elas queriam, mas o meu projeto é esse. Poder, é, como em algum momento da minha vida eu tive esse apoio, esse suporte, né, essa mão... Eu também gostaria de estar passando isso adiante. Eu tenho o sonho de é, fazer curso sim, né? É, esse, esse é um plano meu, né? Ainda, às vezes, eu não estou não preparado ainda para estar tá desenvolvendo isso, mas é um sonho, é um plano meu. No momento agora, é o meu projeto mesmo é com o salão e com a Anuar, que é a empresa que eu represento como embaixador. É, eu tô nesse projeto agora é, e dando seguimento aos poucos o segredo acho que do negócio né em si é fazer tudo ao seu tempo é, é legal é você não querer falar atropelar as é, coisas é legal entendeu? porque
0: assim a gente vai pro terceiro ano de podcast e eu falei durante dois anos Bruno que só que era o meu hobby
2: uhum. ah é meu
0: hobby eu gosto e só que aí a vida foi me mostrando umas outras coisas pessoas foram entrando na minha vida e falando para mim cara Enquanto você não mudar a palavra hobby, ou uma palavra trabalho, seu negócio,
2: seu negócio
0: é. ele vai continuar sendo um hobby. Você já tem o seu negócio, você já tem a sua agência de marca, que ela já prospera. Se você quer que prospere o seu podcast também, você tem que mudar a palavra. E é o que você acabou de Exatamente. falar. Você está focado em algumas coisas, no radar está todas as outras coisas. Então você tem o seu planejamento, que foi o que eu falei para a Agora eu estou lidando com isso, eu vou 100% a cabeça aqui, como um negócio. Sim. Porque eu quero ajudar pessoas, eu quero trazer conhecimento. Cada pessoa que senta aqui aumenta o meu repertório, a minha bagagem, a história da pessoa como profissional, me mostra coisas. E, e você falando como um profissional, cara, a gente tem que deixar um legado. É isso que Exatamente, a gente tem que deixar na vida. um legado. É um legado. É alguém olhar um dia e falar assim, o Bruno
2: me ensinou tal coisa assim. E... Essa pessoa fez a diferença no mundo, é né, isso? gente? É. Eu, eu, esse é, meu, é, um, é o meu sonho, é esse é que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma. Seja é, cuidando do visual, seja dando uma oportunidade. Quando eu entrei é, nessa área do empreendedorismo, eu falei, não, eu vou empreender, isso foi na pandemia, tá? Que eu comecei. É, quando eu falei, não, eu vou empreender e vou fazer um projeto porque eu quero... É, abrir oportunidade para as pessoas. Eu quero fazer algo pelo mundo, entendeu? Pelo, pelo menos pela sociedade ali onde eu estou frequentando, pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que vão estar tá me ajudando ali na, no desenvolvimento do meu trabalho, né? Essa, esse era o meu objetivo, né? Eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta... Realmente, de verdade, de dividir e compartilhar, né? Não só é, financeiramente falando, mas os meus momentos, a minha, a meu, o meu conhecimento, principalmente, né? E é isso, às vezes, da direção... como eu, 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 não, eu, por muito tempo, eu fiquei perdido, sabe? E eu tive alguém que estendeu a mão para mim em algum momento, né? Que me deu ali uma direção. E isso foi muito importante pra mim, porque os meus amigos, né, que eram ali do meu meio, não tiveram essa oportunidade, alguns, infelizmente, né, não estão mais aqui, mas eu tive, né, em algum momento essa oportunidade. Tanto ali com o meu avô, que foi o cara, ele foi o cara que falou, eu vou te ajudar, eu vou resolver a tua vida, e resolveu mesmo, entendeu? Ele me deu ali a direção que eu precisava. Então eu acho que o mundo é feito disso, se a gente é egoísta, se a gente não consegue compartilhar as coisas com as outras pessoas, a vida não vai pra frente e a gente não é feliz. Como profissional, eu, eu, eu entendo né, que a gente tem, você
0: comentou um pouco, as pessoas têm medo de concorrência, né? Eu tô aqui, tô sempre aberto agora, tô convidando pessoas que têm outros podcasts, porque sim. às vezes as pessoas não convidam a gente com preocupação de que não somos sim. concorrentes, né? Não. Então, é, é isso, a gente tá deixando cada vez mais latente. Eu quero uma vez por mês, ou a cada mês, sim, mês não, ter um outro podcast aqui sentado à mesa pra gente poder trocar ideia. Sim. Vejo bem essa questão que você falou. Eu imagino as dificuldades que você passou. Antes você já tava falando de ter quebrado, de ter várias coisas. E eu entendo isso, e eu enxergo em você que, assim, você pela sua determinação, vamos assim dizer, você também teve que, por alguns momentos da sua vida, mudar o ambiente. Se você não muda Sim. o ambiente que você frequenta,
2: você não consegue se mudar. Você Exatamente. está, né? Sim. A mudança de ambiente, ela é importante. Às vezes, você não está no lugar certo, sabe? Eu sou de São Bernardo do Campo, mas o São Bernardo do Campo nunca foi a minha casa. Entendeu? Ah, eu, a minha casa foi o Rio de Janeiro por seis anos. Foi um lugar onde eu cresci, onde eu fui querido, onde eu fui amado pelas pessoas, né? A Tibaia também. Quando eu vim para cá, eu vim mais, mais de uma vez aqui para Tibaia, né? Essa foi a vez que eu vim e realmente fiquei aqui. Que já faz quase quatro anos já que eu estou morando aqui, né? e foi aonde eu construí o meu alicerce, aonde eu tive muito apoio porque eu não consegui, não ia conseguir fazer sozinho, tá? Eu tive uma, duas, três pessoas que estiveram do meu lado, sem duas nem me conheciam. Foi assim, tipo, a, o acaso a gente caiu ali na vida um do outro, né? E foram pessoas que me ajudaram demais assim me deram todo o suporte que eu precisei, né, unido com o meu trabalho, né, foi, decolei, entendeu, também essas pessoas, eu, tinha, eu tenho até hoje, essas pessoas estão na minha vida, né, e a gente tem tipo ali uma sociedade, é um pelo outro, né? Uma das pessoas vem aqui uma, sema uma vez por semana, cuida de mim, né a outra ali é meu suporte emocional, <risos> né? Mas assim, eu tive, essas... eu tive ajuda, viu? Nada a gente consegue fazer sozinho, então eu tive ajuda, as pessoas foram ótimas comigo. E hoje, a minha casa, a minha realidade, a minha família é aqui em Atipaia. Que bom, né? <risos> que
1: bom, né? <risos> uhum. Ô, ô Bruno, é, eu sou da época, se eu estiver errada, você me corrige. Que loiro era tudo igual. Era ah, praticamente sim. fazer. Você queria ser loira, ou você fazia uma descoloração um global, ou você comprava os casting da vida, porque na época quem fazia moda era aquela coloração casting, que é tonalizante, <risos> né? Sim. É, ou você fazia luzes, que era touca, e quando veio aquela que não era de, de lavar, aquela de, de plástico... Descartável. Descartável, que adequava na cabeça, e aí começou a personalização, porque daí você puxava ou grosso, ou fino, e fazia é. ali o desenho das mechas, mas até então descoloria o cabelo e acho que nem tonalizava às vezes. Sim. O que mudou de lá pra cá? Porque, é assim, Sim. eu sou um pouquinho mais Ai, velha que você. mudou muito.
2: É, mudou muito. É assim, nessa época, na verdade, a personalização das mechas, ela veio a partir das mechas costuradas, né, bonitinha, Um designer, com essa, fazer um design nessas mechas. Com papel alumínio e tal, né? A toca era uma coisa meio engessada. É. Né? Então, é, foi a partir daí, porque eu sou designer de mechas... Puxa, é, basicamente, acho que eu tinha uns dois anos como cabeleireiro. E eu fiz um curso de um cara, que eu nem lembro mais o nome desse cara. E eu é, era um curso exatamente disso, mechas personalizadas. E é esse trabalho que eu desenvolvo até hoje. Eu sou um designer de mechas. Então, assim, tudo foi sendo criado a partir da da necessidade mesmo ali, da moda, né? E aí veio cabeleireiros como Romeu Felipe, que é um cabeleireiro incrível, que eu sou fã dele, né? E aí ele começou a dar um designer diferenciado para essas mechas. Isso é recente, isso não é... né? Teve assim, lógico, né? Ah, a moda agora é Juju Sanymen, aquele cabelo branco, descolorido branco. Essa foi uma moda. Depois veio a moda das mechas, de, de, as mechas, perdão, é, é, ombre hair,
1: Isso, né? Isso, Veio as hair. mechas ombre
2: hair, que aí ela já tinha um designer um pouco diferenciado e tal. Depois do ombre hair, foi que deu essa explosão no mundo das mechas, que foi a hora que o Romeu Felipe começou a trabalhar cor nas mechas. E aí é mecha de tudo quanto é cor. Dourada, cobreada, mechas marrons, uhum. mechas platinadas, mechas platinadas douradas, mesclando técnicas antigas, como a balaiagem, que é uma técnica bem balaiage. antiga, que é uma técnica de mistura de tons, né? Dois, três tons de cabelo na mecha. E aí essa miscigenação, né? O universo digital também contribuiu muito para isso, né? Por toda essa coisa personalizada da internet até, tá? que você tem que estar tá sempre é, diferente, né? E foi esse o boom desse, desse mundo da moda na área das mechas, dos cortes. E aí agora veio a parte colorida mesmo, que são os azul, o verde, o rosa, o roxo. Isso também entrou forte, né? É... E as comunidades dentro da internet também ajudou muito para fazer essa, essa... Mudança. É, não, essa, essa... Mudança? É, essa mudança. E é aquela coisa assim... Ah, tem a galera do cabelo colorido. Ah, tem a mulherada mais elegante. Ah, tem a mulherada mais do dia a dia. Essa, essas comunidades né foram trazendo conceitos próprios né, deles. entendeu e, e
1: vou te dizer que por Atibaia... Até perpetuou por muito tempo o loiro que você via no cabelo de alguém, você já sabia quem era o, o profissional, profissional que fez. Por quê? Porque era meio que padronagem. Hum, é. É, padronagem Chibá, eu acho que um... de técnica e o um é. tom que abria por margem de segurança o cabelo e por não uh, hum. ousar na questão de tonalizante para dar uma sofisticada e tudo mais. Mas houve essa época que você falava assim, ah, cabelo Sim. de fulano de tal. Ah, quem fez foi ciclano. Sim. Aí você olhava numa balada, num restaurante, três, quatro cabelos, você via que era o mesmo tom. O que mudava era o corte.
2: Sim. O que mudava era o corte. Teve a época... teve um, Não vou falar o nome, mas teve Por um profissional favor, aqui numa época. Não se comprometa. Época, é, não, mas não é nada mal falar mal do profissional. Ele é um, um profissional maravilhoso. Ele foi... Esse profissional em específico... Eu estava aqui na época. Ele foi o boom do platinado branco. Todo o platinado branco vinha do salão dele. Era uma coisa muito... Personalizada desse profissional. As pessoas que já da cidade eu acho que até vai saber, vai saber quem, é. quem é esse profissional que ele fez muito sucesso na cidade com o loiro da Sani Mane ah. né? A cidade ela tem muito, né? Assim, ela tem a época da moda do, do profissional Sim, aqui, é tem a questão do status do salão de beleza. Aqui, Obrigada, né? Às vezes, determinado salão é o salão da moda. Uhum. E é onde as mulheres querem frequentar, frequentar. entendeu? É... é isso. Às vezes, a... Ah, 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 me perdi. Você ah, perdeu, eu, você... eu vou ah, fazer eu você se encontrar. É,
1: é. Pode Vai, falar. Não, eu
0: ia falar, como, como ele comentou da tendência da época. Você acha que hoje a internet, ela tá ajudando demais na tendência que é o que você falou? Daqui a pouco tá Sim. vermelho, tá azul, tá... As pessoas procuram, então hoje fica mais fácil de você enxergar a tendência que tá chegando ou esse tem que ser tipo o Bruno, aquele profissional que já tá lá na frente vendo, ó, vai chegar a tal tendência. Porque antigamente eu era revista
2: ou era alguém que fazia o cabelo que nem da Juju e na televisão. tum Hoje é, não. A, o mundo da moda, ele funciona assim, existem algumas é, mulheres de referência. Né? que nem agora. Agora, a Kardashian, as Kardashians, né? Elas são mulheres que elas ditam a moda há muitos anos, há muitos. Moda de roupa, moda de corpo, moda de cabelo, uhum. moda de de tudo. Elas estão ali, elas ditam essa moda, né? Estão é, representando essas marcas. Né? Então agora, por exemplo, as Kardashians e outras também, como Yasmin Brunet, outras famosas, né? a tendência é o Honey Blonde, que é uma mecha que ela é mais dourada né? e ela é bastante mecha, como se a mulher tivesse ficado toda loira, né? porém é um loiro que parece que ela nasceu assim. É um loiro natural, é um loiro suave. Essa é a técnica da moda, né? Antes dessa técnica, a moda era o power blonde, que era um platinado bem claro, numa tonalidade mais vanila, que é aquele platinado mais amarelinho, sabe? Que dava aquele tonzinho de amarelo, que era o que elas amavam. Mas a moda é isso, né? A moda, ela serve para você usar como referência, né? Para algumas pessoas... E, às vezes, nem sempre a moda combina para todo mundo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que realmente fazer um trabalho mais personalizado. Às vezes, um honey blonde mais claro. Às vezes, um honey blonde mais dourado. Ah. Às vezes, é, você pode ir mesclando é, todas as cores. Usando as cores ao seu favor ali. Para favorecer a cliente que você está produzindo. É
1: que Eu ia te perguntar isso. Eu chego para você lá com o cabelo... X,
2: hum.
1: eu quero esse daqui. Sim. Você faz? Ou eu... você faz essa questão assim? Amiga, então, a cor da sua pele, você já teve o cabelo assim, como é que funciona?
2: Sim, eu deixo aberto, né? Eu pergunto para cliente se ela... Porque às vezes a cliente não quer. Então a gente tem que respeitar o desejo da cliente, né? Eu falo, você gostaria de uma consultoria... Na verdade, todas as clientes que vão me buscar, elas já querem essa consultoria, né? Que elas já acompanham ali o meu trabalho, então elas sabem que existe essa consultoria que eu vou fazer um cabelo personalizado. A minha chamada é essa, né? Um cabelo personalizado, um loiro que combina com você, corte com visagismo que vai trazer beleza e simetria para o seu rosto. Então, as clientes, quando elas vêm me procurar, elas já vêm nesse intuito que eu faça ali um trabalho de visagismo, de imagem pessoal, então sempre a maioria das clientes, elas não escolhem cabelo, elas deixam o cabelo na minha mão e falam, o que, que você acha que vai ficar bom? Eu falo, é isso, só que às vezes tem a cliente que ela fala que ela quer, e não importa, o que importa é a cliente se sentir bem com o que ela escolheu, entendeu? Se é bonito ou não é bonito, se combina ou não combina, se a cliente determinar que ela quer um determinado serviço, eu desenvolvo sem problema nenhum, porque o que importa é ela se sentir bem, né? Mas eu sempre vou falar, vou falar, amiga, olha, é, essa tonalidade, ela não é uma tonalidade que favorece o seu tom de pele. Ah, olha, às vezes você tem aqui uma imperfeição aqui no rosto, uma olheira ressaltada, um melasma, né? Então aí eu vou falar para ela qual é o tom que vai melhorar o tom de pele dela, né? vai harmonizar com a beleza dela,
1: e aí ela decide se ela quer ou não.
2: Mas a... eu vou sempre respeitar o desejo da cliente.
1: Só que aqui, como a gente não brinca em serviço, porque a gente não montou um podcast apenas para gerar conteúdo, monetizar Amém. e tomar cerveja. Isso. Isso. A gente fez um podcast para ter uma consultoria grátis.
2: Isso e mesmo. E para mim,
1: senhor Bruno, o que ficaria bom?
2: Sim. A...
1: Não fale trocar de marido porque eu não troco.
2: Ah. Ah. Que bom, né? Graças a Deus. É eu... bom, que ah. bom
1: que você achou. É, o meu não
0: vai dar pra fazer muita coisa, tá, É, caminhando? o meu também não vai dar pra fazer nada demais. Mas antes de ah, ele falar ah, isso ah, pra ah, você, ah, eu ia fazer ah, uma pergunta, ah, senão depois eu vou me perder total. A gente tá falando de mulher, 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 mulher. Você só... Corta cabelo de mulher, você só cuida de cabelo de mulher, ou você tem cliente homem Nossa que vai Deus. lá pra cortar o cabelo, porque o meu não adianta muito Ai, mais cortar o Ele vai querer ganhar
1: o Vou deixar, um eu vou crescer,
0: vou deixar crescer. <risos> Aí, ó. Crescer. É, não, só pra. Porque a gente falou tanto no podcast. <risos> olha, lá, às vezes, ó, olha lá, ó. Às Também querem ali, olha lá, ó. Às ó. vezes. Olha é lá, outro. Às vezes a gente Saindo falou
1: Sai daqui falou, a é, Já din,
0: vamos já din,
2: trabalhar. E quem tá
0: aqui é, assistindo e fala assim, poxa, teve segundas intenções. É, é. Então um esquema. <risos> Às vezes a pessoa tá pensando assim em casa, pô, mas um cara tá assistindo e fala, assim, pô, posso ir lá no Bruno também, Sim. que nem existe, eu posso cortar o, o cabelo masculino. lá, Sim. pode fazer pra mim essa transformação é, em homem. É, é
1: porque deu um pouco uma dividida, eu acho que surgiu e pulverizou tanto as barbearias... Que eu acho que confundiu, porque o homem não é, de fato, ligado nessa questão. É, ele vai onde ele quer, o amigo vai, aonde a mulher marca. Onde
2: tem cerveja. É,
1: mas ficou assim, barbearia, os maridos vão lá e os cabeleireiros, que antigamente atendia todos, desde criança, Sim. o marido, a esposa, Teve tal. Teve essa
2: mudança, é. é houve a... essa
1: mudança, né?
2: Mas eu, assim, é realmente, o meu salão, ele é voltado para o público feminino. Eu atendo alguns masculinos, que são geralmente filhos de clientes, maridos de clientes, amigos. E sim, eu faço, eu faço cortes também para masculino, com visagismo. É. Eu não sou especialista nesses cortes atualizados de barbearia, uhum. com muito degradê. Eu uso mais uma linha clássica, mais social para os homens, tá. né? Tô trazendo ali uma harmonia para o rosto dele através do meu corte. Assim como eu faço para mulheres que têm cabelos curtos também, né? Então, eu também atendo alguns masculinos, mas são poucos. Porque a minha paixão é o cabelo Mulher. feminino, é isso mesmo. E o cabelinho da Tabata. É, vamos voltar para a é. é, pelo não, amor de Deus, amor. Esse é um trabalho é. que vocês Dá mais cerveja vão... para ele. É, dá eu mais cerveja para ele. Eu tentei dar essa é. cortada, mas ele esquecer é. para mim não ter gastado nada. Esse essa. é um trabalho. <risos>
1: não é gastar, é investir, é. meu bem. É
2: verdade, é esse... investimento. Esse é um trabalho que vocês vão conferir, tá? Não é um trabalho que eu vou falar aqui. Vocês vão ver na real, nas. nas... Na... Nas
1: redes sociais. Nas
2: redes sociais, na opinião da Tabata, como que foi essa transformação Aê. que eu vou fazer pra ela. Esse é um desafio, né Tabata? Então
1: aproveita já pra deixar o corte pronto.
2: Ah. Dá
1: uma entrada aí falando de conferir a transformação tal, que daí depois a gente coloca a, nossa ima a minha imagem Sim. feita. Antes
2: e depois. É. Gente, esse é um desafio que eu estou lançando pra Tabata de uma... Transformação na imagem pessoal dela. Eu vou trazer conceitos de visagismo para esse visual, para o cabelo dela, para a maquiagem, para o look completo. E vocês vão conferir aqui na íntegra o resultado dessa transformação. Oh, tá o Danilo bem.
1: vai estar de esposa nova. É Aí bom, ela tem é que bom.
2: aceitar, né? Não sei tá, se ela... Tá
1: aceito. Já tá ó, aceito. Primeiro acordo tá que o marido vai falar. Acordo. Tá feito esse acordo? Tá é... feito é. esse acordo. Não vou cortar o cabelo curto, né? Porque o Danilo morre. Não,
2: não vai cortar não, o cabelo eu gosto curto. de cabelo curto. curto. Pode ter Curto deixa pra mim. É, a transformação, ela não tem a ver com desrespeitar o desejo das pessoas. Ela tem a ver com harmonizar o que você gosta com o que fica bem, entendeu? A transformação é isso. Ela não é, é como algum... Ah, tinha um profissional antigo aí que fazia isso num quadro de televisão. Uhum. <risos> que a mulher não queria pintar o cabelo de escuro, ele pintava, Sabe, ele cortava. É, mudava tudo. É, e desrespeitava a cliente. A minha transformação, ela é... Tudo com respeito ao desejo da minha. Então, daqui cliente. uns dias vocês Aguarde, vão ver uma hein. nova host aqui ver, comigo.
1: Aguarda, Essa aqui tá meia boca. Vamos dar um up aí. No Posso disso dar bom. o
0: presente do convidado? Pode dar o um presente. Momento linderno? Pode. Pode bom. dar
1: o presente. Vai deixar. Não, ele...
0: São dois sabonetes. Um ah, hidratante é e um anticep. Uma você, para você coloca na sua obrigado.
2: casa, outra no você salão, coloca no estúdio. Tá? coloca lá no meu salão pras minhas clientes, para mim usar também. para não falar Bem que a gente não deu nada. Muito né obrigado, tá? É. É, tem que é. dar alguma é. coisa,
0: a gente. Tá, o Danilo
1: deu pro Bruno. Deu pro Bruno
0: é. o sabonete. O sabonete. Tá vendo?
1: <risos> Muito Porque eu,
0: eu, eu tava até cheio das piadinhas. Ainda bem que quem me conhece já... Já sabe. Se eu sabe. ficar vermelho, é também normal. É reflexo,
1: é reflexo, é reflexo da, da dominância. É, 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 é a
0: luz. Mas luz. eu tenho uma
1: pergunta agora Faça pra sair e você relaxar. Faça. As, não. Como se destacar e fugir da guerra de preços? Boa. Eu não falo por você, de repente. Ou se você quiser falar pra é. algum profissional. Como ele se destaca e foge dessa guerra de preços?
2: Olha, se destacar, você se destaca estudando, né? E eu tenho isso bem claro dentro de mim, assim, que o investimento que eu faço, eu não consigo trabalhar baratinho, né? Agora, preço, você tem que trabalhar com uma concorrência ali e, e ponderar as coisas, né? É, então, é, eu acho que... Eu me destaco muito com o meu marketing, que sou eu mesmo que faço. Eu gosto bastante do marketing que eu faço. Eu amo a brincadeira das promoções mensais que eu tenho, uhum. né? Isso já me dá um destaque e cria ali um relacionamento com as minhas, com as minhas seguidoras né? e, e potenciais clientes. É, mas é aquela coisa, se você quiser trabalhar preço, né? você tem que diminuir custos e esse por exemplo não é o meu não é o meu, o meu objetivo eu gosto de trabalhar com as melhores linhas de cosmético porque se vocês estão vendo aquele resultado aquele resultado tem um porquê também né as melhores linhas de, de cosméticos é, o investimento financeiro gigantesco que eu fiz ao longo desses 17 anos porque não é um cursinho que eu fiz aqui ou outro ali. Eu estudei por 17 anos, né? O meu primeiro curso que eu fiz, eu tinha uma casinha que eu vendi, né? Foi quando meu avô me deu a oportunidade de ficar ali com ele. Eu vendi essa casinha e fiz o meu primeiro curso, né? Então tudo tem um preço, né? Se a cliente ela quer um bom serviço, ela vai realmente ter que pagar o conhecimento do que o profissional está fazendo ali de investimento, é, a, o ponto do profissional. Porque cabelo, gente, não é só fazer o cabelo. Tem o um ponto, tem os móveis, tem todas as contas que esse ponto te, te traz, né? É, tem a propaganda que eu faço na internet, né? Porque a minha propaganda... Eu invisto nessa propaganda, então nada é assim, ah, mas é só uma mecha, não, não é só uma mecha, é a mecha, é o potinho, é o, pote colorante, é o pincel, é o papel, é a bancada, é a cadeira, é a água, é a luz, é o ar-condicionado, né, eu gosto de oferecer é, conforto para as minhas clientes, então a cliente que ela tem, a cliente que vai buscar preço e a cliente que vai buscar qualidade, né, as minhas elas buscam as duas coisas eu equilibro sim porque eu acho importante fazer sim uma promoção né que nem o mutirão da beleza que é a promoção mais famosa do meu salão que ela acontece em janeiro e em julho ela é uma promoção para atender a todos para abraçar a todos né que ela, os preços são bem reduzidos né para essas pessoas poderem também frequentar ali o meu salão eu penso em todas as mulheres. Você
1: estimula a beleza. Hã? Você estimula a beleza. É, eu estimulo
2: que todo mundo pode ser bonito. Não tem classe é. social. Então, Olha, e é é principalmente
1: com esse multilhão é da beleza, você né? tá abaixando, às vezes, o teu ticket de, de ganho. De, Sim. Para justamente alterar. Dar um alcance, uma potência maior. maior na quantidade de pessoas.
2: Exatamente. Então
1: você está ali, ó, ajudando na questão de beleza. Mas é o
0: que as pessoas não entendem. Eu acho que, Bruno, muitas pessoas, elas, elas confundem valor com preço total, né? Sim. Na
1: verdade, e, quem procura preço... É,
0: não gera valor. Não procura, procura valor. qualidade e valor. É.
1: Estou me referindo, senhoras e senhores, vocês que estão aí nos acompanhando até agora, com relação a serviço, Sim. ok? Se eu estou vendo uma cerveja Corona sendo vendida no supermercado A a R$ 6,50 e o B na minha mesma cidade está a R$ 4,99, você
0: procura o preço.
1: Eu estou procurando Porque o preço. Porque a qualidade você já sabe. A qualidade eu já sei. O valor eu já sei. Uhum. Eu, é o um
2: produto, né? É.
1: Agora, na questão do serviço, procurar preço, a pessoa não está procurando o valor. Então existem variáveis Sim. aí. Sim.
2: É, a gente tem que ter equilíbrio, né, nessas coisas, né, que nem eu tenho um preço que eu acho justo, né, é, mas que às vezes não atende a classe A, B, C, né, às vezes atende a classe é, B, A, a B, né? exemplo, mas eu tento trazer todas, né, porque eu gosto de cuidar das pessoas, então... Eu tento trazer todo mundo ali para dentro do meu salão, fazendo essas promoções que às vezes, ah, eu não tenho condição de pagar 150 reais num corte. Olha, mas de vez em quando você vai ver uma promoção desse corte, desse mesmo corte por 95. Ah, mas então por que você não faz 95? Porque não, porque essa é só uma promoção. É, aquele momento... você precisar... E... Você se programar para ali fazendo a promoção, entendeu? Então eu gosto de atender todo mundo, mas eu também gosto de ganhar dinheiro, eu amo ganhar dinheiro, é eu sou empre empreendedor e eu não quero trabalhar barato, eu não me sinto valorizado se eu trabalhar barato. Se a cliente chegar no meu salão querendo desvalorizar o meu, o meu preço, né? Eu me sinto mal ali e eu não quero nem atender. É Entendeu? A eu, gente...
1: eu não quero ser chata, mas eu quero só colocar uma coisa na sua cabeça. Estamos em janeiro para a gente mudar a nossa mentalidade. A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro.
2: A gente faz dinheiro. A exatamente. gente faz
1: dinheiro porque tem ali suor seu, suor, trabalho sim. seu, empenho seu, dedicação sua. Deixar aquele estúdio ali um exatamente. brinco, você todo bonito, maravilhoso para atender, na maior simpatia. Então você fez faz o exatamente. seu dinheiro, você não ganhou. Quando
2: eu cheguei aqui em Atibaia né? Eu cheguei falido da pandemia. Eu cheguei com 20 reais no bolso, um mês de aluguel pago e um colchão para jogar no chão. Era isso que eu tinha quando eu cheguei aqui em Antibaia. E foi com muito suor e sacrifício que eu consegui montar o meu salão. A pandemia me quebrou. Eu perdi tudo na pandemia porque eu fiquei, a gente ficou quase um ano sem trabalhar. E quem queria fazer cabelo? Ninguém queria fazer cabelo. Né? Então, eu ia ali... fazer cabelo para quê? ficar em casa? Muitas morando... pessoas pensavam assim, É, né? eu fiquei morando... E não podia. É? não Fora que não podia. Não podia fazer nada, né? Eu também não, não não tinha o que fazer. Ninguém queria se arrumar, não tinha nada para fazer. Então, assim, quando eu vim para cá, eu comecei do absoluto zero. Com coisas emprestadas. Imagina. Com coisas emprestadas. É, trabalhei... Eu reformei. Eu sempre gostei de trabalhos manuais de casa, reforma, essas coisas. Eu sempre amei fazer isso. Também. Mãos à obra. É mãos <risos> à obra. Então eu reformei um prédio inteiro para levantar dinheiro. Qual eu trabalhei como pedreiro nesse prédio, para levantar dinheiro para montar o meu salão, entendeu? Eu trabalhei de marido de aluguel. Eu trabalhava de cabeleireiro, marido de aluguel e pedreiro para conseguir montar o meu sonho. Então, eu gosto do, de ser valorizado ali pelas minhas clientes. Não foi fácil para mim chegar onde eu tô hoje, né? Às vezes as pessoas só vê a, a vida hoje, né? Que a gente tem. Só que foi com muita luta e sacrifício. Foram três anos. Eu apanhei até de vizinho. Vizinho que eu atendia numa kitnet. O vizinho entrou para me bater... Entendeu? Tive que sair na mão ali com o vizinho. Deu ruim pra ele, viu, gente? O <risos> vizinho perdeu. Deu vizinho. vizinho. Deu ruim vizinho. Mas, assim, né? Totalmente desagradável. É, eu passei por muita coisa pra ter hoje esse salão lindo e maravilhoso que eu montei. Inclusive, as, as reformas que foram feitas, as minhas seguidoras acompanharam. Foram eu e o meu amigo que fizemos, entendeu? Então, tudo que eu tenho, eu dou muito valor, inclusive no preço dos meus cabelos. <risos> é legal você falar isso,
0: que eu acho que são poucas pessoas é. que e se expor assim, tá, não É muito legal, tá? Não é qualquer pessoa que faz ah, isso que sim. você acabou de fazer. É mostrar que você já trabalhou em salão de nome, você já foi trabalhou em um monte de lugar, você quebrou na pandemia, você trabalhou de pedreiro para voltar a realizar os seus sonhos, que é continuar atendendo mulheres. Então, assim, é legal você expor isso, porque às vezes as pessoas se vê lá embaixo e falam, ah, eu ah. não vou fazer isso porque eu tenho um curso... Gente, tá lá embaixo, sabe que a única coisa que lá de baixo você tem que olhar é para cima. E eu pra você chegar lá em cima, você nada. tem que
2: fazer acontecer. O segredo é esse. Olha, não tenha vergonha de nada. Não tenha vergonha... Dos degraus que você subiu, do caminho que você trilhou. Eu não tenho vergonha, de criança eu não tinha vergonha. Eu e a minha família, a gente morava numa chácara, num bairro nobre lá em São Bernardo, um bairro chique, só que era uma chácara, esses terrenos da Eletropaulo, na Light, né? Que é da Electro, esses terrenos que uhum. tem essas torres. Era um barraquinho de madeira ali, mais aconchegante, minha família cabia dentro. A gente teve muitas dificuldades, porém eu nunca tive vergonha de nada. Se meus amigos queriam brincar comigo, ia brincar na minha casa, porque o que a gente tem hoje, né? É, isso não significa que você vai viver assim para sempre, né? Você pode lutar pelo que você quer. Eu fui assim, eu sou assim, né? Se hoje eu não tenho, amanhã eu posso ter. Né? E não importa se você tem, por exemplo, ah, nossa, que legal, você tem um microfone desse. Poxa, eu também posso ter. Mas não porque eu quero, eu não quero o seu. O seu é seu. Eu também posso ter um microfone. Ah, eu também posso ter. Se a pessoa tem uma casa, eu também posso ter. Entendeu? Então a vida é assim, hoje você está aqui, amanhã você está lá, amanhã tem gente que está lá e tá, daqui a pouco tá lá embaixo... E o mundo é assim, eu não tenho vergonha de nada, porque, por exemplo, se eu trabalhei de pedreiro é porque eu sou inteligente e eu sabia fazer. Entendeu? Se eu trabalhei como marido de aluguel, é porque eu sou inteligente e eu sabia fazer. Eu, na época, eu, trabalhei num, eu trabalhava num salão. Quando eu, quando eu cheguei, né eu fui trabalhar num salão, e a dona desse salão, ela ria de mim por causa disso. Ela falava, lá, gente, ele é pedreiro. <risos> eu falava, graças a Deus, eu vou te mostrar. Porque eu vou mostrar o meu salão maravilhoso com esse dinheiro que eu tô ganhando aqui. Porque pra mim não é vergonha trabalhar. Eu não tenho vergonha de trabalhar. Pra mim, vergonha é ficar enchendo o saco dos outros. É pedindo. Pedindo, atrapalhando ah. a vida das outras pessoas. Isso pra mim é vergonha. E ao mesmo tempo que eu tava fazendo esse trabalho nesse prédio, eu estava ajudando... A minha melhor amiga, o prédio era, né? ela era, assumiu esse prédio e ela não sabia ali como consertar o prédio, o que fazer com o prédio. Não tinha condição para arrumar o prédio. E foi uma, uma troca. Essa minha amiga, ela me cedeu ali... É, a moradia? Uma, uma questão... É, ela me cedeu a sala comercial que eu montei o meu salão dentro desse prédio. E, inclusive, ela me cedeu essa sala porque eu tinha reformado essa sala. Pra ela, que quando veio o segundo look down, ela falou assim pra mim: pega aquela sala que você reformou e monta seu salão lá dentro. Caramba, e você vai mano. trabalhar. Então é isso. Tudo é assim. Não foi uma coisa assim, por exemplo, ah, gente, não. Eu tava ajudando uma pessoa, aquela pessoa tava me ajudando. Tinha uma outra pessoa que eu tava ajudando e ela também tava me ajudando. E assim a gente foi fazendo benefícios. Um para o outro no nosso ciclo de amizades, entendeu? Então foi assim que eu trabalhei como pedreiro, reformando esse prédio. E como marido de aluguel, porque eu realmente adoro, eu gosto de trabalhar com coisas.
1: Manuais. É,
2: o meu sonho era ter uma caixa de ferramenta para quebrar e construir, eu acho da hora, eu adoro fazer isso. E trabalhei como marido de aluguel, ganhei um bom dinheiro com isso né e revertir todo esse dinheiro em coisas para dentro do meu salão de beleza, porque o meu salão, ele não foi comprado de uma vez, ele foi comprado coisa por coisa a última coisa que eu comprei agora, esse ano passado, foi meu ar-condicionado sabe assim, não foi assim, ah, eu tinha um dinheiro bom ali, fui lá e fiz Tum. não, eu trabalhei e construí, e é uma coisa que eu valorizo muito isso porque eu amo o trabalho, eu valorizo o trabalho, e eu acho que a gente só consegue Realizar os nossos sonhos quando a gente valoriza o trabalho, valoriza o suor que foi para construir aquilo ali, entendeu? Eu carreguei esse salão para cima e para baixo, porque esse não foi o primeiro ponto que eu tive, eu tive alguns pontos antes. Carreguei esse salão com muito amor e carinho, até minhas plantinhas carregando no colo, para não perder nada. Eu tirava os parafusos da parede. Quando eu saía, eu falava: Não, vou levar meus parafusos, porque toda vez que eu compro parafuso, é 20 reais. Então eu vou é, guardar é, esses 20 reais e vou economizar nesses parafusos. Então eu tinha uma, uma ideia de economia ali, né? É, de, de saber valorizar o dinheiro que eu tinha investido dentro do meu negócio. Mas só valoriza quem foi. Mas só valoriza quem trabalhou. É, é, porque é. senão quem quem não, ganhar, trabalhou, não, valoriza. não valoriza nada, acho que tudo foi fácil. E é assim. Quem trabalha sabe o suor que, que derramou ali. O, 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 o quanto foi cansativo fazer aquilo. Eu tenho coisas, assim, que até hoje eu sinto daquela época, sabe? Eu tenho uma rachadura no pé que até hoje eu não consegui <risos> arrumar por causa dessa época aí. Mas, assim, tô ali, tô tentando ali arrumar deixa ela ali. E ela é orgulho pra mim. Eu falo, puxa vida, legal, foi uma história, sabe? Foi divertido fazer, sabe? O negócio é não se sentir vítima de nada e já era.
1: Quando Nossa, eu falo é. para você, minha audiência maravilhosa, que o convidado vai entregar e vai falar tudo, é exatamente isso. É um livro aberto para justamente te motivar, fazer com que você não caia no meio do caminho, porque percalços iremos todos passar, infelizmente, porém tem como a gente dar a volta por cima aprender com isso e daqui um tempo dar risada disso tudo
2: sim, exatamente
1: não é isso?
0: ficou, acho que tá fechando com chave de ouro porque assim, quando vem o um convidado porque a gente hoje é, eu gosto assim, a gente entregou bastante coisa legal, falou de tendência falou de tudo e mesmo assim falou da sua determinação que começou desde o começo sim. do episódio, então assim, parabéns para pela, pela, onde você chegou eu acredito que você vai chegar muito mais longe pela sua determinação, porque você é um cara que mostra a Acho que quem não te conhece, tá te conhecendo através do podcast e vai te conhecer e ir lá no seu salão, vê o determinado que você é, Bruno. Que você não é aquela pessoa assim, você não se contenta com o não e com o pouco. O pouco não é dinheiro, é tipo assim, ah, tá bom, assim, você já tá bom, não precisa mais, você vai em busca de mais parabéns, cara, tá? Sim.
1: É... Nosso tempo tá chegando ao fim, infelizmente. Só para dar aquele gostinho de. Ah! ah! Você que chegou até aqui, por gentileza, o nosso tempo. Eu não pedi nenhum like é, hoje. É, o nosso tempo, por favor, é pela sua inscrição. Então se inscreve no nosso canal, dá aquele like maravilhoso. Se você já conhece o Bruno, coloca aí nos comentários: eu conheço o Bruno, o Por favor, vai ser importante não só para nós, quanto para ele entender o carinho, a sua atenção em assistir é esse episódio. Um e sigam nas Lula. redes sociais.
2: É o que eu ia viu, falar. Gente?
1: O tempo é Bruno Agora se venda. Marques
2: Estúdio tá, me sigam, acompanhem meu trabalho que é lindo eu faço aquele trabalho com muito amor pra vocês na internet, eu dou o meu melhor ali, então por favor curtam também meus, meus vídeos compartilhem com seus amigos, e é isso arroba Bruno Marques Estúdio no Instagram
0: é isso aí, na descrição do vídeo, vai, na, já teve o GC que passou várias vezes com o arroba do Bruno já, vai ter na descrição do vídeo, então vai acompanhar o Bruno. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra? Eu
1: estou oficialmente no Instagram, arroba Santa Rosa, não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Muitas novidades estão por vir, tá bom? Nossos episódios do Acordo Podcast oficialmente aqui com o meu lindo, digníssimo, maravilhoso e em breve implantado marido... <risos>
0: Valeu. Hoje foi bom. Parabéns.
1: É, às quartas-feiras, que horas, meu amor? Às 18h30? 18h30. Quarta-feira, às 18h30, tá bom. Aí a gente tá vindo com uma seleção maravilhosa pra vocês de programas, mas aguardem porque ainda não está no meu script, não entrou ainda nessa cabeça aqui que vos fala, assim, já em memória, fazendo isso por três anos. E você, meu bem? Ah,
0: eu sou, tô ali sempre no <risos> arroba Dan Contezini, tô aqui sempre tomando minha vilambier, né, pra não perder o costume. É, tô produzindo conteúdo na rede social. Olha que milagre, mano. Comecei o ano uhum. produzindo conteúdo. Mas a Tabata fica dando spoiler, que eu
2: falo pra não dar, mas se prepara, gente. É, e, e não deixa de esperar a transformação da Tabata. É, né, ó, gente. o Bruno tá falando, ó. É, de que é novo. só lembrando que vai ter a transformação da Tabata. Tá?
0: Ó, e vou falar pra vocês. Vocês estão querendo saber, estão tudo curioso, Se prepara que no canal do Acordo do Podcast vai ter um programa diferente por dia. Logo mais.
1: É isso, gente. É isso, gente. A gente estava trabalhando muito pouco, vamos trabalhar o dobro, um dobro. agora.
0: Gente, brigadão, Obrigada, viu? Bruno. Obrigada, gente. Obrigado, e até até, mais, até gente. a próxima. E valeu, tchau, bu. tchau. a próxima.
2: <risos>